0: Ja, ein ganz herzliches Hallo. Hier ist der Christian hier bei deinem Lieblingspodcast Talk About, deinem Video und Audio Podcast. Ja, der sich einfach um die wichtigsten Themen des Lebens kümmert, nämlich Liebe, Beziehung, Heilung, Erfolg und Erfüllung. Letzte Woche haben wir dir einen Seminarmitschnitt vom Seminar Selbstheilung Embodiment präsentiert, Teil 1. Diese Woche Teil 2. Solltest du also Teil 1 noch nicht erlebt gehört haben, dann auf jeden Fall erst in die letzte Folge und ich freue mich, dass du heute wieder dazu bist. Viel, viel, ja, wie soll man sagen, Erkenntnisse wünsche ich dir.
1: Da war vorhin dieser Satz, ähm, na ja, das ist ja Vergangenheit gewesen. Und der Impuls, diesen Satz zu sagen, der kam daher, dass ähm, da das Gefühl wieder da war, ähm, von dem, was so an ursprünglicher Lebendigkeit oder Leichtigkeit und Kreativität und diesen Dingen ähm, auch da sein könnte und das letztlich in Ärger verursacht, wenn sich da Dinge drüber schieben, die dafür sorgen, dass vielleicht diese Lebendigkeit und diese Kreativität im Moment nicht ähm, so gelebt werden kann. So fühlt es sich vielleicht im Moment an. Und wenn wir dann sagen, das ist doch aber Vergangenheit, dann ist das so ein sehr krasses Wegdrücken der Dinge, die definitiv unsere Zuwendung brauchen, weil mit diesem Satz einfach deutlich wird, wie es weggedrückt wird. Und solange wir mit etwas im Widerstand sind, und das kennt ihr alle, ähm, schicken wir dort Energie hin, die uns flöten geht und es wird aber nicht gelöst. Das heißt, da ist etwas, was sich vielleicht vor etwas anderes davor schiebt, was aus der Vergangenheit ist und was aber gesehen werden möchte. Gesehen werden muss, damit wir frei werden. Weil ansonsten sind wir unser restliches Leben damit beschäftigt, auch wenn wir es meistens nicht merken. Genau mit diesem Widerstand weiterzugehen. Und der Kopf hat tausend Ideen, wie er das umgehen kann und es wird nicht funktionieren. Es wird definitiv nicht funktionieren. Das heißt an diese Kreativität, Christian hat das vorhin mit der Medaille schön gesagt, da ist der der Beschützer und auf der anderen Seite ist das Kind. Diese, an diese Lebendigkeit, an diese Kreativität oder was auch immer wir da spür, das gespürt haben, kommen wir nicht dran, wenn wir sagen, aber das, was sich davor schiebt, darf nicht sein. Da können wir uns einen Sandkasten im Garten bauen, da können wir ähm, Kuchen backen, wie wir wollen, da können wir uns Puppen und Kuscheltiere kaufen, wie wir wollen. Das hilft alles nichts, also um diese Leichtigkeit zu fördern, ja, um, um an das Lebendige dran zu kommen. Das hilft alles nichts, weil wir fühlen das dann nicht, wenn das nicht da sein darf. Und und der zweite Satz, der irgendwann fiel, war aus einer anderen Richtung, aber es passt extrem gut dazu. Woher weiß ich denn, dass ich mich treffen lasse und wann ich identifiziert bin? Wenn ich identifiziert bin, dann glaube ich zu 1000 Prozent, dass ich das bin. Dann spüre ich das Leid. Dann spüre ich, ähm, dann sage ich, ich bin traurig. Ich bin das, ich bin das und ich bin das. Und man glaubt in jeder Zelle des Körpers zu spüren, ich bin das und ich bin gar nichts anderes mehr. Sich treffen lassen bedeutet, sich dem zuzuwenden ähm, und ein ein ganz bewusstes Ja dorthin zu schicken, wo der Schmerz ist oder wo die Traurigkeit, die Wut, die Scham, was auch immer ist und bei dem <lacht> bei dem zu bleiben und sich davon berühren zu lassen, wie wenn man sich davon auffressen lassen würde, wie wenn es ich sage mal, ein Tier wäre, was das Maul aufmacht und du sagst, ja, und wenn du jetzt dein Maul ganz weit aufmachst und ich passe da rein, dann lasse ich mich in dein Maul rein und weiß, ich werde dann zermalt.
0: Voller Kontakt. Ja. Bewusst. Bewusst.
1: Die Identifikation ist nicht das Bewusste, die Identifikation ist das komplett Unbewusste. Das, das, das sich treffen lassen ist das, das Bewusste sich drauf einlassen und nicht zu wissen, was bei rauskommt. Nicht zu wissen, wann es zu Ende ist, ob es jemals zu Ende ist. Das ist sich treffen lassen. Identifikation ist dieses, man schwelgt drin, man, 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 man glaubt, man ist das, man glaubt irgendwie, die die Welt ist schrecklich und alles ist schrecklich. Und, und, ähm und es gibt auch oft noch die Idee von bestimmten Anteilen von uns, wenn ich mich da jetzt einmal so ein bisschen drauf einlasse und dann fließen ein paar Tränen, und ähm, dann habe ich es durch und danach, ich, ich habe ja Ja gesagt dazu. Und dann ist es erledigt. Der Teil, um den es geht, der spürt, dass, dass das ein Fake ist. Der Teil, um den es geht, der spürt, dass das nicht ernst gemeint ist, dass er da sein darf. Das heißt, er wird einmal berührt, er darf einmal ein paar Tränchen zeigen oder einmal mit der Faust auf den Tisch schlagen. Und das soll es dann aber gewesen sein, damit er sich für immer verpisst. <lacht> Das ist, die, das ist die Lüge daran und das ist ein Teil auch der Identifikation, wenn wir da drin so ähm, aufgehen und glauben, ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Das Wirkliche sich treffen lassen ist wirklich das Ja <lacht> zu dem und wirklich sich bewusst sein, dass du nicht weißt, wann es zu Ende ist oder ob es jemals zu Ende ist. Dass es okay ist, wenn es niemals zu Ende ist. Das ist das Bewusste daran.
0: Und wenn du die Idee hast, ein Bild, eine Vorstellung davon hast, wie es aussehen könnte, wenn du durchgegangen bist, dann hast du ein Ziel vor Augen und eine Strategie verfolgst du dann, und das kriegt das mit. Mhm. Das heißt ganz klar, ein Blick von unten nach oben, okay, diese zehn Meter, bist du bereit für mich da zu sein? Und danach soll ich verschwinden? Leck mich am Arsch. Und genau dieses Leck mich am Arsch ist dann die nächste Sabotage in eurem Leben, die ihr schon kennt. Das macht es nicht mit. <lacht> Deswegen ist es sehr ernst zu nehmen und wir wissen sehr wohl, was das bedeutet für euren Mind, der da fast durchdreht bei der Vorstellung, zu kapitulieren und sich aufzugeben in seinem Widerstand. Das ist für ihn die Hölle. Das bedeutet nämlich, das ist ein unkontrollierbarer Pfad. Und schon hört ihr die Anteile, wie sie auf die Bühne kommen. Ja, bist du denn verrückt? Und noch ein weiterer, der sagt, Was? Dieses Seminar hast du gebucht. Was willst du denn hier? Die wollen dir gar keine Sicherheit geben. Unabhängig davon habt ihr vielleicht noch nicht gemerkt, dass es sowieso so etwas wie Sicherheit nicht wirklich gibt, oder? dann keiner kennt die nächsten drei Minuten. Alles ist per se von Natur aus das, was wir hier gerade beschreiben. Ihr habt nur ein Bild, was ihr dem überlegt, eine Vorstellung, ein Konstrukt, was ihr da drauflegt, was durch und durch Lüge ist. Da entsteht das Leid. Das Leid entsteht, wenn wir Dinge haben, die wir nicht haben wollen. Und das Leid entsteht, wenn wir Dinge haben wollen, die nicht da sind. Aber wenn du das nehmen kannst, was ist, gibt es auch kein Leid.
1: Und jetzt möchte ich dem noch was entgegensetzen, ähm, was so ein bisschen erstmal im Kopf vielleicht so ein Spagat verursacht. Wir machen ja jetzt schon eine ganze Weile diese Körperübungen, arbeiten mit Embodiment und wir haben immer wieder auch erlebt, dass ähm, gerade wenn wir wenn wir in so einer tief in, durch, durch so eine tiefe Arbeit durchgegangen sind oder mittendrin sind, hier Übungen machen mit Menschen, dass es einfach immer wieder die Situation gibt, dass es gerade wenn es so an diesen Punkt gibt, wir hatten jetzt bei euch ein, ein paar mal so die die Punkte, dass ihr so gespürt habt, worum es geht und dann switcht etwas da da raus weil wir das so gewohnt sind, dass wir genau an dem Punkt, auf, bei dem es ankommt, das ähm, das Bewusste ja dorthin zu schicken und dort zu bleiben, also sich treffen zu lassen, dass wir dort abhauen oder dass es Beschützer in uns gibt, die dafür sorgen, dass dann wieder zu ist. Man kann diese Körperübungen, die wir hier machen, dafür brillant nutzen, ähm, sich Genau aus solchen Situationen rauszuholen. Und da ist jetzt für den Kopf entsteht ein bisschen ein, ein, ein Widerspruch, wenn wir sagen, du lässt dich voll treffen. Und im Gegenzug dazu machen wir hier Körperübungen, wo auch, wo wir auch sagen, ähm, es, es darf dir gut gehen trotz allem. Und das heißt dann für viele Beschützeranteile und da müssen wir einfach sehr achtsam werden in uns. Naja, wenn ich jetzt in so eine Übung reingehe, wo ich so an den Punkt komme, wo es vielleicht brenzlig wird von meinen Gefühlen, ja, wo ich glaube, es nicht mehr aushalten zu können, dann gehe ich mal los und mache ein bisschen Tuchus stampfen oder mache ein bisschen ähm, schüttel mich mal eine Runde oder mache mal eine Runde irgendeiner Schlenkern oder ein Bäh oder irgendwas, ja, oder ein Pferdepustern. Ähm, so ist das nicht gemeint. Von unserer Seite zumindest nicht. Wir machen diese Körperübungen, damit Raum im Körper entsteht für Neues, damit Raum im Körper entsteht für Altes. Wie meine ich das? Wir, es wird ganz viel so darüber, es gibt Zeitungsartikel, es gibt Bücher darüber im Hier und Jetzt sein. Die meisten haben nicht wirklich eine Ahnung, was es heißt, im Hier und Jetzt zu sein, weil sich oft nicht oft, sondern weil sich eigentlich bei allen Menschen ähm, die Muster aus der Vergangenheit auf das Jetzt drüber legen. Das heißt, es gab als Kind, als ganz ganz kleines Kind, hat es eine Zeit gegeben, da haben wir wirklich im Hier und Jetzt gelebt, weil es diese Muster noch nicht hatte. Wo wir wir, haben, wir bilden in den ersten drei bis vier Jahren haben wir noch keine Geschichte in unserem Gehirn. Das, das lässt sich nachweisen gibt es noch keine Geschichte, die ein Kind sich erzählen kann, wann was auf was folgt, wie die Geschichte ist, wo es herkommt und so weiter, das, das weiß vielleicht mit zwei oder drei, wie es heißt das weiß vielleicht, wer Mama und Papa sind und so weiter, aber diese Geschichte, wer wir glauben, dass wir sind die haben wir mit ein, zwei noch nicht das bildet sich zwischen dem dritten und vierten Lebensjahr, dass sich diese Geschichte bildet, dass wir wissen oder glauben zu wissen, wer wir sind und diese Geschichte wird dann im Laufe der Zeit einfach verfestigt und ähm, das legt sich über das, wenn wir Übungen machen, wo wir glauben, wir können im Hier und Jetzt sein, legt sich das immer wieder drüber und durch diesen Filter von dieser Geschichte, also letztlich die Vergangenheit, ähm, können wir gar nicht wirklich im Hier und Jetzt sein und diese Übungen, die wir mit euch machen, die sorgen dafür, dass genau für das Hier und Jetzt Raum entsteht, weil diese Geschichte der Vergangenheit bei ich will nicht sagen 100 Prozent aber vielleicht 80 bis 90 Prozent geprägt ist aus Ereignissen die nicht schön gewesen sind das sind die Dinge die unser Körper abspeichert das sind die Dinge die unser Gehirn abspeichert und unser Gehirn ist archaisch auch darauf aus, ausgelegt ähm, sich ähm, fokusmäßig immer auf die schmerzhaften Dinge zu konzentrieren das bedeutet diesen Filter aus der Vergangenheit von ob es kleinere Erlebnisse gewesen sind oder große, traumatische, schwerwiegende Dinge. Der legt sich immer wieder über das Hier und Jetzt und wir reagieren letztlich immer wieder aus dieser Geschichte heraus, wer wir glauben, dass wir sind. Deswegen ist es auch ganz spannend, sich ab und zu wirklich die Frage zu stellen, welche Geschichte wir uns über uns erzählen. Ähm, welche Geschichte erzählst du, wer du bist, wenn du vor anderen Leuten sprichst? Ähm, nicht um das zu kritisieren, sondern um wach zu werden. Und die Übungen, die wir machen, das sind ja hochenergetische Übungen, das sind in Übungen von unseren Lehrern, die wir hier machen, ähm, die sorgen dafür, dass ein Pulsieren wieder im Körper da ist und Pulsieren heißt Leben. Die Vergangenheit mit dem Schmerz und mit den vielleicht unschönen Geschichten, die wir uns erzählen, weil wir glauben, dass wir heute sind, ähm, sind durch die unschönen Ereignisse, die gewesen sind, haben die dafür gesorgt, dass wir energetisch immer enger geworden sind. Wenn wir uns jetzt Anteilen zuwenden wollen, inneren Aspekten zuwenden wollen, die, die in der Trauer sind, die im Schmerz sind, die in der Scham sind, die in der Angst sind und der Körper ist aber fest und, und, und energetisch starr dann lässt das System das kaum zu, dass wir dorthin können. Das passiert erst dann, wenn wir durch diese Übungen, die wir machen, ähm, die wir nicht als Wegmachübungen benutzen, sondern als bewusstes mit dem, wie wir gerade sind, dass, dass wir das, was wir was wir gerade empfinden, mit in diese Übungen hineinnehmen und uns damit in, in die Bewegung gehen, dass wir damit Raum schaffen, energetisch auch spürbar, wer diese Übungen länger macht, der der spürt das, was die Übungen mit dem Körper machen und auch mit dem energetischen Feld machen, dass da eine ein Vertrauen herein entsteht, dass da wieder mehr Energie ist, dass dann die Möglichkeit besteht, in einem, ich nenne es mal, ein bisschen ein sichererer Rahmen wo wir auf das zurückgreifen können, was gesehen werden möchte, was gefühlt werden möchte von uns, was so schmerzhaft ist. In einem völlig erstarten vielleicht nehmen wir jetzt mal ein Beispiel von einem Kind, was in einer, in einer Baby- und Kindzeit was ganz Schreckliches, fürchterlich Schreckliches, Grausames erlebt hat und das restliche Leben hat sich letztlich darauf aufgebaut und es hat nie das erfahren, was das bedeutet, energetisch sich ausdehnen zu können. Und das soll sich jetzt mit diesen Sachen beschäftigen, um, ich sag mal, da Frieden reinzubringen. Das ist ja oft so dieser therapeutische Rahmen, den wir alles außer Psychotherapie und sonst wo kennen, dass dann die Geschichten von früher wieder erzählt haben. Das macht das System nur noch viel fester. Da kann keine Heilung entstehen. Heilung entsteht da, wo wieder Raum ist. Und deswegen Machen wir dieses Embody, diese, diese, diese Übungen, diese Körperübungen mit euch, dass ähm, dort Raum entstehen kann, dass in diesem Raum ein Bewusstsein, ein Gefühl dafür entsteht, was es heißt, im Hier und Jetzt zu sein, unabhängig von der Geschichte. Ja, sonst ist das immer der verkrampfte Körper, der an der Geschichte andockt, die gewesen ist. Und diese Übungen machen so viel frei, dass da wieder auch, ich sag mal, einfach der Raum dafür da ist, sich liebevoll den Dingen zuzuwenden in einem vertrauensvollen Rahmen, ähm, der viel, viel schwerer, also ich will nicht sagen, gar nicht geht, wenn man diesen Raum nicht schafft, aber der viel, viel leichter geht, wenn wir ähm, in diese Energie reinkommen, dass wir äh, unserem Körper das natürliche Pulsieren wieder erlauben. Also jedes Ereignis, was, was sich ähm, schmerzhaft für uns angefühlt hat oder auch heute noch anfühlt, sorgt dafür, dass wir uns zusammenziehen, wenn wir nicht gut da sind. Und diese Übungen, die wir mit euch machen hier, speziell in diesem Seminar, die sorgen dafür, dass ihr ein immer größeres Bewusstsein dafür kriegt, Christian hat es vorhin auch schon gesagt, was tut mir wirklich gut, was tut mir nicht gut? Wieder bewusste Entscheidungen zu treffen aus dem Hier und Jetzt und nicht immer nur aus der Vergangenheit ähm, automatisch zu funktionieren, sondern im Hier und Jetzt wirklich zu entscheiden, tut mir das gut, nehme ich das oder nehme ich das nicht? Und, ähm, und da das... Das Gefühl dafür zu kriegen, wann lasse ich mich von etwas, was in mir ganz zart gesehen und gefühlt werden möchte und und wovon ich mich treffen lassen möchte, wann lasse ich mich da ein und wann gehe ich in so eine Körperübung, um mehr Raum zu schaffen und das nicht komplett zu vermischen, also sprich, sich an ein Gefühl anzunähern und sich dann mal eben ein bisschen zu schütteln, weil es sich gut anfühlt, ja, also ich, ich kann, wenn ich über etwas traurig bin, kann ich ähm, hingehen und mich ein und einfach meine Freundin anrufen und mich wegtelefonieren. Ich kann auch eine Musik anmachen und kann mich wegtanzen. Das nennen wir Ablenken. Das, was gesehen und gefühlt werden wollte, ist weggedrückt worden. Es geht an dieser Stelle um das Bewusstsein für die beiden Aspekte, die wir hier in diesem Seminar speziell zusammenbringen. Die Bewusstheit, die da drin ist, zu sagen, ich lasse mich von dem, was da in mir tobt oder traurig ist oder. Auch freudig ist ja lasse ich mich wirklich mal voll treffen voll berühren und ich entwickle ein bewusstsein für den körper was der braucht um in diese energie und in diese weite zu kommen ähm, dass die bandbreite der ganzen dinge die in uns ist und was uns alles ausmacht einfach größer wird und wenn du dich zu Hause entscheidest, und das legen wir euch sowieso ans Herz, diese ähm, Körperübungen auch weiterzumachen nach diesem Seminar, ähm, dann beobachte ganz bewusst für dich, was es macht und triff die Entscheidung, wann du das eine und wann das an wann du das andere tust oder wie du es tust, trifft es für dich bewusst. Das ist uns einfach wichtig. Weil sonst ist es dieses ähm, dieses unbewusste Wegmachen der Dinge, die gesehen werden wollen und damit kommen wir meistens nicht weit und ich glaube dass das jetzt ähm, schon relativ deutlich ist worauf wir hinaus wollen wenn es darum geht dass dich etwas sehr berührt dann trifft eine klare entscheidung was du warum tust und beobachte dich, ob du an den Kühlschrank gehst oder mal schnell ins Auto steigst, um zum Sport zu fahren und um irgendwas zu machen, um das nicht zu fühlen. Oder triff die Entscheidung. Und auch das kannst du übrigens ganz bewusst machen. ja? Wenn ich mich scheiße fühle und ich treffe ganz, ganz bewusst die Entscheidung, ich steige jetzt ins Auto und fahre ins Fitness, ähm, das ist eine bewusste Entscheidung. Ich weiß aber mittlerweile um das schreiende Kind in mir, was ich damit wegdrück
0: Ja, oder auch nicht wegdrücke. Und das ist der Unterschied in dem Bewussten, in dem ich sage, ich sehe dich. Ich, ich sehe deinen ich noch, Schmerz, genau. ich sehe dich.
1: Du kannst es mitnehmen. Und mhm. wir gehen
0: jetzt zusammen zum Sport. Ja, ja. Mhm. ja, es ist ein ganz, ganz großer Unterschied, auch für dieses Kind. Und in dem Raum, den Lilian so wunderbar beschrieben hat, zu lernen, dass beides nebeneinander da sein darf.
1: Und es gibt trotz alledem bei diesen Körperübungen, die wir machen, gibt es den Aspekt, und das halte ich für extrem wichtig, dass wir wir alle haben eine Geschichte. Und in dieser Geschichte sind viele nicht so schöne Sachen vorgekommen. Und jeder hat seine ganz eigene Geschichte. Dass wir diese, diese Körperübungen immer wieder, immer wieder, immer wieder ganz bewusst machen, damit es uns auch trotz dieser Geschichte im Hier und Jetzt gut gehen darf und wir Freude haben dürfen und wir das mit Spaß machen dürfen. Das ist ganz wichtig. Weil sonst bleiben wir immer in dieser Geschichte drinstecken. Ähm, mir ist das und das passiert und mir geht's schlecht und ich bin, was weiß ich, ich will es nicht sagen, Opfer. Aber dann haftet man nur an seiner Geschichte. Erlaube dir ganz ähm, mit, mit, mit Bewusstsein, mit, mit Freude, diese Übungen zu machen, dass es dir auch mit dieser ganzen Geschichte, die du bis heute gelebt hast, im Hier und Jetzt, egal was gerade drumherum ist, gut gehen darf. Und das ist damit mhm. gemeint, ähm, es darf mir gut gehen, trotz all dem. Die Frage ist, ob das sein darf, weißt du? Genau. Das Wichtigste an diesen Übungen ist, und das meinen wir todernst: Das Wichtigste ist, dass die Übungen erstmal nicht dafür benutzt werden, dass wir uns dann einfach nur gut fühlen, sondern dass wir feststellen, was gerade ist und wie es gerade ist. Und das ist am allerbesten, dass oder, da du oder du, du bekommst dann eine Idee davon, was wir meinen, wenn du wenn du bemerkst, dass es jeden Tag anders ist. Ein Tag fällt dir leicht, den nächsten Tag fällt dir schwer. Den einen Tag könntest du nach Bäume ausreißen, den nächsten Tag hast du das Gefühl, du hast Bauklötze gefressen. Ja, Und das zuzulassen und damit zu sein, darum geht es, diese Neugier, dieses Spielerische und nicht ein Konzept draus zu machen, was du damit erreichen willst. Damit machst du die Übungen tot. Weißt du, was du tun kannst, wenn es dir das nächste Mal so geht und du spürst du irgendwie, das geht was nicht? Entweder machst du so, wie Christian sagte, die Übung in dem Maß, wie du es kannst. Und das, was ich jetzt sage, gilt hier für jeden im Raum. Und wenn du den Impuls in dir spürst, dass du die Übung gar nicht machen willst, dann lässt es und spürst mal, wie das ist, sie einfach gar nicht zu machen. Wenn du das Gefühl hast, du hast ähm, Lust zu revoltieren und hast mal Lust, eine Runde rumzumotzen, dann motzt du mal einfach mal rum. So nach dem Motto, oh nee, bitte das jetzt nicht oder stampf mal eine Runde so scheiße oder was auch immer da irgendwie gerade ist, was da aus dir raus und dann motz mal eine Runde oder bekunde das mal, was gerade ist und dann mach sie mal trotzdem und guck mal, wie es dir dann damit geht und das meine ich, wie gesagt, wirklich für, für jeden, nur wenn wir, wenn wir uns das trauen, finden wir raus wer oder was wir wirklich sind, was uns wirklich gut tut, wo wir was aushalten, wo wir im wirklichen, ich sag mal, im, einfach wirklich im Sein sind und mit dem fließen können. Wenn du merkst, du hältst bei solchen Übungen immer wieder die, den Atem an, lass es lieber. Mach die Übung nicht mit angehaltenem Atem, das, das tut dir nicht gut. Ja? Das ist einfach ein Reflex in dir, dass irgendwas gerade nicht passt. Und da auf diese kleinen Dinge wirklich zu, zu lauschen und zu gucken, weil wir sind alle so drauf trainiert, da Mainstream-mäßig immer irgendwie, äh, einer steht vorne, hebt zwei Hände, die ganze Masse steht da und hebt auch zwei Hände. Einer steht vorne und fängt an, den Affen zu machen, alle machen den Affen. Keiner spürt in sich rein, will er gerade den Affen machen oder will er stehen bleiben. Und das kostet unfassbar viel Mut, mal in der Masse, die alle den Affen machen, mal einfach stehen zu bleiben und das zu machen, was du gerade empfindest. Vielleicht hast du Bock auf einen Hampelmann, weiß man ja nicht ja das, da, da, das wollen wir aus euch rauskitzeln, dass ihr das für euch rausfindet. Weil wir nicht sagen, ihr müsst die Übung so und so und so machen und dann seid ihr gut und richtig und kriegt ihr tausend Pluszeichen bei uns in Heft. Christian hat das vorhin mit Absicht gesagt, ja um euch da ein bisschen aufzuwecken. Sondern es geht, wir wollen rauskitzeln, dass ihr spürt, wann ist was für euch wirklich gut und stimmig, das in euer Leben zu bringen und euch so zu trauen, euer privates Leben auch zu führen, in eurer Partnerschaft, in eurer Familie. Und so gut es geht auch, im Job. Wir wissen, dass das nicht in jedem Job ganz so einfach ist, aber auch da gibt es Möglichkeiten immer echter zu werden und gut für euch zu sorgen. Ja,
0: ja und das war der zweite Teil des Seminarmitschnitts zum Thema Selbstheilung im Selbstheilung durch Präsenz. Und ja, ich hoffe, es hat dir wirklich richtig gut gefallen. Und äh, wenn das der Fall ist, dann teile doch diese Show mit deinen Freunden, mit deinen Bekannten, mit deinen Bekannten. Absolut würden wir uns natürlich freuen über eine Bewertung bei iTunes, damit dieser Podcast einfach mehr, noch viel mehr gefunden wird. Und äh, wir möchten dich natürlich gerne einladen, teil unserer Academy, teil unserer Community zu werden. Du findest alle wichtigen Infos auf der Website. Ganz besonders noch der Hinweis darauf, dass wir am 28. 29. Juli diesen Jahres mitten in Deutschland ein Tages- oder Zweitagesevent haben werden. Für all die, die auch mal tiefer reinschnuppern wollen und uns in der Experience, in den Seminaren hier bei uns noch nicht kennengelernt haben, alle Links, alle Infos findest du in den Shownotes, auf unserer Website. Und ja, Helene und ich, wir sagen ein ganz herzliches Danke für dein Vertrauen und deine Treue. Bis bald.